0: Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast. Aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a Malão tem meus convidados da semana, a Luísa e a Camponeusa, porque hoje falaremos de um reality show diferente do que tá nesse começo de ano que não é nem mais Singer, nem Big Brother Brasil. É a Caravana das Drags. Oi Luísa, oi Neuza, tudo bem com vocês?
1: E aí? Peguei. Tô... Tudo,
2: tudo bom, pessoal?
1: Tudo ótimo.
0: É, as duas já são de casa, né? Porque comentaram, a Luísa já falou de todos os reality shows aqui. A Luísa tá fazendo uma tabelinha de reality shows que comenta nesse podcast, né? Porque são vários. E agora, Caravana Sim. das Drag, chamei minhas queridas companheiras que comentaram comigo alguns episódios de Corrida das Blogueiras, né? Vão lá voltar alguns episódios que estão lá. Então é isso. Hoje, nós daremos nossas opiniões em primeiras impressões, né? Porque o reality show da Prime Video estreou nessa quinta-feira 13. Mas não se preocupe que nós não falaremos spoilers, não diremos o nome de quem foi eliminada. Isso a gente vai deixar para você que for assistir pela primeira vez descobrir, sentir a emoção, né? De quem foi eliminado. E também, de não os spoilers que talvez nós demos aqui é são questões de detalhes que não interferem na sua experiência de assistir na Prime Video. O formato do programa... Consiste em que 10 drag queens percorrendo alguns lugares do Brasil em um ônibus, fazendo provas temáticas de acordo com a cultura local. A vencedora leva lá para casa o prêmio de R$ 150 mil, será a soberana da caravana, e elas participam de duas provas. A primeira dá uma vantagem, que até agora a vantagem foi de escolher a ordem de apresentações para a segunda prova, que é onde, de fato, os jurados... né, os jurados convidados e os apresentadores decidem quem deixa a competição e quem continua, e provavelmente quem vai né, eleger a vencedora da temporada. Eu quero começar aí com a Luísa. Luísa, e aí o que você achou desse formato do programa, o que você já achou até agora de bom e de ruim dele?
1: Então, sobre o formato, eu queria dizer que ele, para mim, é um equilíbrio muito bom, porque ele traz uma coisa nova, né, que é essa questão de sempre ter os dois desafios, tem um desafio que vai enaltecer um pouco da cultura e dos costumes locais, dos lugares onde o ônibus for parando. E, ao mesmo tempo, é um formato que traz algo já conhecido para a gente, né? Porque a gente vai ter aí um desafio principal, um desafio é, que vai trazer uma vantagem. A gente tem né, o, a questão da premiação também, que já é algo mais... Que a gente está acostumado com Drag Race já está mais acostumado. Mas, de certa forma, a gente tem aí... né, uma coisa que é só do caravana ao mesmo tempo que também traz uma coisa que já é conhecida do público então a gente não precisa ficar fazendo conta nem ter que ver várias vezes para entender como muitas vezes acontece, por exemplo nas dinâmicas da semana do Big Brother então, para mim, é uma uma coisa boa o formato, para mim, ficou bom a única coisa que tem me pegado um pouco É a questão de, tipo, tem dias que, né, me baseando nesses primeiros três episódios que saíram, tem dias que parece que a parte da deliberação tá super direitinha, a gente consegue ver os jurados deliberando, a gente consegue ver as queens conversando. E tem outras vezes que parece que tá cortado, sabe? Parece muito pouca coisa. Então, o meu problema maior tem sido com alguns pontos da edição, mas o formato em si eu tô gostando bastante.
2: Eu concordo muito com o que a Luísa falou, é, vai até no que a gente tava conversando antes de começar a gravação, né, a gente tá vindo aí de 15 temporadas de drag Race, então é meio que inevitável a gente comparar, né, uma, um reality de drag queens com o que veio primeiro, só que isso vai só até a página 2 para mim, porque o Caravana, ele realmente conseguiu essa identidade única dele, uma coisa que eu achei muito bacana foi a questão de ter essa prova na cultura local, E, até onde a gente viu até agora, em gravação externa. Que é uma coisa que a gente não tem em outros realities de de drag. Então, essa gravação externa chama atenção. Essa coisa da cultura local chama atenção. Então, tipo, tá sendo uma novidade muito bem-vinda pra mim. E acho que adicionando no que a Luísa disse, a questão da da deliberação tá parecendo um pouco corrida. Que acho que é uma coisa que pode ser melhorada ainda numa, numa eventual segunda temporada. Se os episódios fossem maiores. Porque a gente tá vendo aí episódios né, de 40, 45 minutos. Talvez um episódio de uma hora, com um tempo maior para essa deliberação fazer sentido, pode ser que amarra melhor os episódios. Né? Então eu acho que é só uma questão mesmo deles pegarem costume. E realmente é uma coisa que é facilmente consertável no futuro. Não,
0: Eu, pro formado, tenho alguns pontos para ser dito. E a maioria dos pontos, acho que a grande maioria dos pontos que eu vou falar, são todos positivos. O primeiro, para como vocês falaram, isso de percorreu o Brasil, gente, eu acho uma sacada muito boa, porque o Brasil é muito rico. Dá pra fazer provas maravilhosas, porque a gente tem, assim, nós temos nossos grandes estados, mas também, dentro de estados, tem 4, 5, 6, 10 cidades que dá pra fazer coisas com culturas completamente diferentes. Então, é um reality show que pode ter uma duração enorme com base nisso, né, assim, vai, pode ter vida longa. E nós agradecemos, porque é um reality nacional, e a gente merece exaltar, sim, realities nacionais, porque, pelo cuidado da edição em si, a qualidade de imagem... Já que é um reality show que tem muitas cores, né? Então, para mim, é muito bonito de ver. A qualidade da imagem tá perfeita, a Amazon tá arrasando nisso também. E isso do, das provas temáticas, eu gosto porque... Quem já viu os três episódios ou quem ainda irá assistir... Vai reparar que esse, esses, essas provas temáticas podem aparecer em outras temporadas... Porque, dependendo do lugar, dá para se encaixar na cultura. E não fica algo repetitivo. Coisa que a gente tá é acostumado a ver quando é um reality show só, fazendo no estúdio... E é só isso, você vai ter que fazer isso e ponto, toda temporada. Sabe, eles não. Por exemplo, tem uma prova musical em um dos três episódios que tiveram que encaixar com o estilo daquele local. Quando andar para qualquer outro estado do Brasil, pode rolar aquela prova no próximo ano. Sendo que com outra temática, sabe? Então, para mim, isso tem como reaproveitar e o programa sempre se tornar fresh, que é um perigo que vários reality shows estão enfrentando, que não estão conseguindo se reinventar, como a gente falou do Big Brother, por exemplo, 23 anos está difícil se reinventar. E o Caravana já começou com esse ar fresh, e principalmente com o intuito principal né, de mostrar que eles focaram muito no episódio de estreia, de focar a arte drag do Brasil. né? A gente vai daqui a pouco falar das participantes, a gente vê que tem um leque de participantes dos mais diversos lugares do Brasil, que pode ter ainda mais nas próximas temporadas. E isso de mostrar a arte drag é que vem minha crítica da edição, porque, por exemplo, o primeiro episódio para mim poderia ter durado tranquilamente uma hora e vinte, porque é um episódio de introdução, de mostrar os participantes e a parte do desafio principal, que é o desafio que elimina a drag e por si só é ali que ela tem que mostrar a arte dela encaixada no tema, tá muito rápido Tem coisas que a gente vê só uma fala, teve gente que passou 30 segundos, enquanto tem gente que passa um minuto. Eu acho que isso é para direcionar a gente para o resultado, para ver quem foi bem e quem foi mal. Mas eu acho que se o objetivo é mostrar a arte drag, tem que deixar mais tempo na hora que elas estão mostrando a arte delas. Então minha crítica principal seria só sobre isso principal disso porque as questões dos confessionários estão bem feitos, é, elas falando, ou seja as externas como a Camponeusa falou e as internas também estão muito boas, as provas estão ótimas, elas estão entregando, é, tem aquele aquela pitada de temperinho que né que as participantes estão entregando também nos confessionários, então para mim está funcionando bem, eu mudaria só esse tempo porque 40 minutos para o episódio inicial, eu acho que não é tão bom. Eu acho que uma hora cada episódio seria maravilhoso, onde pelo menos 30 minutos fosse focado somente na prova principal, porque é muito entretenimento, as provas são bem diferentes até agora uma da outra, então dá pra ter um show à parte e o palco é bonito, então tá tudo bem feito. Eu só criticar essa parte de edição, ou seja, Prime Video contrata a gente que a gente vai dar dicas de reality shows com base em nossos 30 anos de reality shows assistidos ao longo desses anos como fãs. Mas, agora, nós vamos passar para outra parte de análise, que a caravana das drags é apresentada por um duo. E esse duo são de pessoas extremamente conhecidas em seus nichos, uma é conhecida a nível internacional, as duas são conhecidas a nível internacional, e as duas agregam e muito para o programa, que uma é a Xuxa e a outra é a Ícaro Kadoshi. Quero começar com a Camponeusa. E aí, Camponeusa, o que você achou dessas duas duplas de apresentadores e como estão se comportando em guiar o programa até agora?
2: Então, é uma dupla que, assim, se não fosse o Caravana, eu não imaginaria trabalhando junto, mas eu tô tão grato que a gente tá tendo a experiência de ver eles trabalhando juntos. A Xuxa, né, que a gente já tem como referência desde criança, né, quem nasceu dos anos 90 para cá ou até antes mesmo, já tem a Xuxa como uma referência consolidada ali, a gente sabe quem que é a Xuxa, a gente sabe como que ela trabalha e a gente sabe o porquê que ela é um fenômeno tão grande assim no Brasil e fora. E a Icaro também, igual você falou, em cada nicho, eles são, elas são a referência. Então a Icaro, se você é fã de drag, você não conhece a Icaro Kadoshi, pelo amor de Deus, vai fazer o seu dever de casa como fã de drag brasileira, porque a Icaro ela é simplesmente magnífica no que ela faz. Ela é realmente uma referência drag aqui do Brasil. Então, assim, ver elas trabalhando juntas, tipo... Elas têm uma, um carisma tão grande e funcionam tão bem... Tipo, uma interagindo com a outra. Não tem o que falar, sabe? Eu acho que elas estão conduzindo muito bem o Caravana. E é isso, sabe? Eu tô muito animado para ver tipo os próximos episódios, né? Que nesses três a gente já viu um comecinho, né? A gente teve um gostinho de como que elas estão lidando com tudo. Mas eu tô muito animado para ver elas trabalhando mais os próximos.
1: Então, eu sinto que é uma dupla... Perfeita para apresentar esse programa. É claro, a gente pode pensar, talvez, em outros nomes drag incríveis que poderiam compor esse quadro fixo, mas eu acho que a Ícaro foi a melhor escolha. A Xuxa pensando numa uma escolha incrível. Ver a forma como elas estão trabalhando juntas e a forma como o próprio programa está inserindo elas ali. Por exemplo, a Ícaro vai apresentar as provas, né? As provas... É, do Close, né, que são as provas que dão a vantagem as provas regionais. A gente vê a Xuxa passando ali para conhecer um pouco, conversando um pouco com as Queens e tudo mais. E eu vejo que, em, mesmo nesse momento diferente a gente vê que todas elas estão conseguindo ter o seu momento ali de se integrar com o elenco. E também tem uma química muito forte com os nossos jurados convidados, né, com as, as, os convidados do, de cada episódio. A gente vê que tem uma química forte ali entre as apresentadoras, desses jurados. Então, eu acho que foi a escolha certa dos dois. E eu tô adorando ver a Xuxa descobrindo o drag, porque tá sendo ótimo ver essa, esse processo. Eu também comecei a me montar recentemente, então, para mim, é, é muito engraçado, na verdade, ver que estamos, de certa forma, começando jogo. Então, é bem legal.
0: E a Xuxa tem um nome drag bem legal, que eu não vou dizer o nome aqui para não ser spoiler, mas assistam que ela revela, e eu acho bem legal a história do nome dela. Mas sim, eu lembro da polêmica que deu quando citaram o Xuxa com o Drag Race Brasil, né, que na verdade o projeto de drag que estava tava envolvida era o Caravana das Drags, mas já gerou um burburinho. Mas eu achei que é uma combinação perfeita de escolhas pelos seguintes fatores. Caravana das Drag, gente, não é um reality show só para assistir quem é drag queen, ou para quem só quem conhece. O que é, né? Assim, é bom para qualquer pessoa que tiver aí zapeando pela Prime Video e não tiver o que assistir ou quiser uma coisa de entretenimento, parar lá e dizer ah, eu vou assistir, porque vai ser legal. Por quê? Essa dupla ajuda nessa explicação. Temos a Ika do Kadosh que é uma referência, todo mundo conhece se você não conhece quem é a do Kadosh como a companheira disse, procure coisas tem uma entrevista dela bem legal no DiaCast tá bem legal, ela fala inclusive da caravana desse projeto, sem dar spoilers porque é uma entrevista mais antiga e o programa não tinha ido ao ar ainda então vão lá e procurem outros vídeos dela no YouTube que tem também por lá. E a Xuxa, gente, se você não conhece a Xuxa, aí eu não, o problema não é comigo mais não. Você tem que, sei lá, vai no Viva, que tá passando o show da Xuxa, vai na Globoplay, procura algum canto aí que você vai ver coisas dela. Mas tem isso. A Ícaro, eu sinto como ela é a host principal, porque ela passa mais tempo com as drags. A gente vê que ela apresenta, como a Luísa falou, a primeira prova, tem mais contatos, porque a Ícaro entra nas provas que envolvem as drags mostrarem muito mais essa cultura drag. Mostrar o que elas são capazes de fazer e de agregar com comentários mais voltados para isso. A Xuxa entra como as pessoas que não entendem direito ou não entendem muito o que é o trabalho drag. Porque vocês podem ver que quando ela entra no camarim para conversar com elas, ela faz perguntas que pessoas que não entendem perguntariam. Porque tem um dos episódios mesmo que ela pergunta o nome de cada uma, porque cada um escolheu aquele nome eu acho isso muito interessante porque sempre tem uma história por trás ninguém né, acorda e vai esquecer o nome não tem histórias bem interessantes tem histórias de superação tem histórias simples tem histórias difíceis então elas se equilibram nesse ponto de ser uma pessoa que é drag que vive isso que tem ampla experiência e uma que está começando a ser drag agora né mas também tem essa série de apresentar e de apresentar e de aprender e é uma pessoa que atrai por ser uma pessoa quem é. né? Atrai os olhares de um público ou de marcas de querendo patrocinar temporadas futuras ou essas temporadas. Então é importante ter uma pessoa desse peso num projeto desse. E minhas críticas, minhas críticas não, os meus elogios principais ainda vão para a porque, gente, ela está entregando uma energia, um carisma e uma felicidade tá ali que contagia a gente que está assistindo. Então, eu acho incrível o que a Iker vem fazendo. É muito bom, muito a gente se sente tranquilo. Foi como eu estava falando com a camponeusa antes de começar a gravar. Parece que a caravana já está na quinta temporada, então a vontade que está, né, assim, as coisas. Então, e a Iker é responsável por isso, porque está muito bem apresentado e a dinâmica entre eles tá muito boa, então espero que seja uma dupla duradoura e que entreguem cada vez mais, porque tá muito bom no que é do comando de programa, não tenho de que me queixar. Até pelos convidados, até agora os convidados estão bem legais, eles podiam ter um pouquinho mais de destaque, como a Luísa falou na parte da deliberação, que é para aumentar o tempo, podia ter um pouquinho mais usarem os jurados, porque tem, por exemplo, tem jurado que foi convidado, que ajudou diretamente no desafio da semana, né, o principal, então ali foi bem interessante, então deviam usar... Mais disso, porque todo mundo sai ganhando e o reality show fica ainda mais rico. Antes de continuar, que a gente vai falar agora das participantes, que é o que move o reality show, eu só quero lembrar que nós estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, tudo. Todas as quintas falando do BBB23 e algumas segundas, como essa, falando de reality shows específicos ou outros, como Caravana das Drags, que a gente fala da estreia e talvez venha no final falar do veredito. E essa semana, nós tivemos o episódio da semana 12 do Big Brother Brasil 23, então vão lá ouvir, deixar o like, comentar, compartilhar a gente, Deixa 5 estrelas pra gente, segue a gente, não importa onde você estiver, principalmente se estiver no Spotify, dá aí 5 estrelas e segue a gente, e é isso. Em ordem alfabética, eu vou falar as participantes, ou seja, vocês não vão pegar spoilers, que a gente vai falar das 10, né, que foram 3 episódios, teoricamente tem 7 é, drags ainda na competição. Não tem mais, né, porque tem a Xuxa e tem a Icaro aí apresentando ainda. Mas vamos lá. Nós temos a Xandele Chand, Kidman, de Teresina, Piauí. A Desi Rebeck, de Salvador, na Bahia. A Amy, de Salvador, Bahia também. A Fraimes, de São Luís, no Maranhão. Gaia do Brasil, de São José do Rio Preto, São Paulo. Helena Borges, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Morgana Morgante, de São Paulo, capital. Ravena Creole, ou Creole, depende do estado que você mora, se você só é ou não, de São Paulo, capital. Não, de é Tite Bahia. É quase ri aqui na cidade, Hobbit Moon, de São Paulo, capital, e Eslováquia, de Rio de Janeiro. E aí, Luísa, fala das participantes agora, o que você achou desse cast? Já tem favoritas? Já tem participantes que você acha que vai sair nos próximos episódios? E aí, como é que tá a sua percepção do cast montado para a caravana das drags?
1: Olha, na minha, na minha humilde opinião, esse elenco tá muito bom. Tem gente aí que eu já conhecia, como a Desirê, que a gente fala, né? A Desirê já é minha amiga pessoal. Tem também a Ravena, que é, ela é de. Ela é da Bahia, mas ela mora aqui no Rio já há muito tempo. Então, ela é a minha queen local, podemos dizer assim. E a Slovacca também já conhecia um pouco do trabalho, eu já ouvia muito falar da Rob Timon. a Morgante, inclusive, ela é bem próxima, eu não tenho contato com ela. Mas uma das minhas amigas, que é a Gabriele Brito, é filha drag da Morgan. Então, eu já tenho uma, uma proximidade um pouco maior. Então, essas são as que eu tenho na maior proximidade, e que eu me conectei muito do offline, mas também eu já conhecia o trabalho dela. As outras eu estou conhecendo agora e eu estou muito encantada com todas elas. Eu, eu acho que o elenco, ele não só traz cada uma as suas forças, a sua habilidade, cada uma tem o seu background, cada uma traz a sua os seus talentos e as suas habilidades mais fortes. Mas, ao mesmo tempo, a mistura das 10 torna tudo incrível, sabe? É é bom ver os momentos que elas estão conversando. É bom ver elas né, fazendo estratégias e depois falando das estratégias e reclamando. ai por que você me botou por último? Ai você me botou primeiro, você, não sei o quê. E fica nessa... Mas é bem divertido de ver. Eu acho que é um teste que traz leveza e principalmente a forma como o drama está sendo conduzido também, a relação delas com as juradas e acredito que com a produção em si também. É... Traz uma leveza, uma coisa gostosa que eu já não tinha há muito tempo. Foi é até o que eu comentei no Twitter quando eu falei que eu ia fazer as resenhas que eu já cunhei o termo. Vão se chamar chuvios no meu canal. É... Então a gente vê que, assim, em Drag Race eu não sentia essa leveza. Acompanhar os, os realitys nas agora tem o Caravana, no começo do ano teve o Dinastia Drag e até o Corrido das Blogueiras mesmo, que eu não começo semana o mesmo canal, mas ainda assim. Acompanhar tem sido uma delícia. E o Caravana, esses três primeiros episódios foram incríveis. conversa do cast vai ser ótimo. Sível, Se né, gata, gente? por favor, vamos seguir todo mundo, acompanhar, porque o trabalho delas, independente de quem foi eliminada primeiro ou por último, o trabalho delas é maravilhoso. Elas estão ali por um motivo, elas foram escolhidas por um motivo e elas merecem a atenção de vocês.
2: Então, assim como Luísa eu também já conheci algumas das queens anteriormente, né? A Desirê tem ali como figura materna mesmo, ela me criou desde criança. Mentira, mas eu tenho a Desirê como uma amiga muito querida também. Já conheci o trabalho da Eslováquia lá desde o TNT... Já conheci também o o trabalho da Ravena, da Frimes. E as outras queens que eu não conhecia antes, está sendo uma experiência incrível. Poder ver o trabalho de cada uma, igual a Luísa falou, é uma combinação muito forte de de drags, sabe? E cada uma tem um talento muito específico, então tem drags mais puxadas para comédia, tem drags mais puxadas para performance musical, tem qualquer estilo de drag e todos e é uma combinação muito boa para uma primeira temporada. Igual a gente tinha falado lá né, dos jurados, que a Xuxa traz essa coisa muito... tipo para quem ainda não está muito imerso no mundo drag, para poder conhecer. E eu acho isso das queens também. Se você não tem muita noção do que que é uma drag queen, você está tendo seu primeiro contato pelo Caravana, é muito bom você ter um um primeiro contato com uma variedade tão grande assim. Então eu acho que realmente é um elenco muito forte, Igual a Luísa falou, é um elenco que tem uma química muito boa também. E adiciono que, não se enganem, também não está sendo a corrida das melhores amigas da, da caravana. Tem um atrito suficiente ali para poder criar um drama, para poder manter as coisas interessantes né para quem está assistindo. Mas são queens que estão trabalhando muito bem juntas. Então, eu acho que é um elenco muito forte para uma primeira temporada. E eu sou realmente muito grato por isso. Porque me dá esperanças para uma segunda. <risos>
0: É, tem treta, porque tem que ter treta, gente, porque reality show, reality show só não, não se alimenta só de felicidades, né? Infelizmente tem que ter lágrimas e alguns atritos, mas acontecendo tudo durante, durante não, diante da lei e nos padrões reality shows, a gente tá aceitando. Uma coisa que eu gostei também bastante desse cast é porque, como eu falei no começo, eles querem andar o Brasil todo, então nada mais justo de ter queens espalhadas pelo Brasil, né? Nossas rainhas nacionais serem de mais diversos locais. Faltaram alguns lugares? Faltaram, mas isso é bom, sabe por quê? Pode ter uma segunda temporada, uma terceira, uma quarta, vai complementando com os outros lugares, né, que vai tendo e também ninguém sabe como é o processo seletivo, se todos os estados mandaram representantes, etc. Mas eu gostei porque a gente conhece não só... Aquele tipo de drag queen que é, tipo, cantora, dançarina, é, humorista e tal. Mas acontece também um pouco da sua regionalidade, que é comum ter pra ela. Tem prova de música que uma falar, ah, eu canto mais esse estilo e vou ter que cantar nesse estilo aqui agora, mas é porque minha drag faz isso, né? Eu acho uma ótima aquela, minha drag já é bonita, não precisa cantar. Realmente, não precisa. Mas eu acho muito interessante isso porque entregou essa diversidade que é uma coisa muito rica no Brasil. Então é bom aproveitar disso, é bom beber dessa fonte, é bom servir isso pra gente, porque quem sabe a caravana das drags, por intermédio das xuxas, né, que é a xuxa aqui, como eu falei, era é do universo, que não era é o universo das drag queens, Chega gente tendo contato, contato com drag pela primeira vez na vida. Então é muito bom você ver com os mais variados estilos e mais vários locais do Brasil, porque às vezes a gente fica muito preso na nossa região. Não, não falo muito aqui porque aqui é na Paraíba, mas assim, tipo o Eixo Rio-São Paulo, a gente vê muitas drags se destacando de lá, assim, né, no cenário que vira meme, que aparece em mais outros reality shows e etc. Mas é bom a gente ver que no Brasil tem uma gama de drag queens que são talentosas e maravilhosas e que tem muito o que mostrar. Por isso, eu fui, eu fiz aquela crítica lá no começo ao desafio principal. Porque ela têm muito a oferecer pra gente. E os, as partes que elas estão conversando entre elas, as partes que elas estão dando confessionários, a parte de interação e tal, são muito boas. Porque a mostrando o aprendizado delas, a vivência delas. Então isso é muito bom pra gente também. Principalmente quem tem vivido um tempo, né, que o preconceito dominando tudo, infelizmente. Até nos Estados Unidos, as questões de drag queens lutando mais uma vez pelos seus direitos. É bom a gente ver como são humanos, como são um gente como a gente, gente. Como a drag é uma arte incrível. Então, assistam esse cast. É incrível. Não tenho o que me queixar. De todas assim que tem aí, eu já conheci algumas que já aparecem na minha timeline, né? Quando falo que a Luísa solta uma drag queen na minha timeline, é quando eu conheço alguma mais. Conheci a mais, foi assim, conheci a Desirê. Por sinal, a Desirê é a minha principal torcida até agora. Por quê? Porque a Desirê já pisou no podcast aqui ainda, né? Já veio né, aqui no pisar, comentar com a gente a estreia do Queen Stars Brasil. Então, eu acompanho a Desirê com as as reviews dela de RuPaul e tal... E é interessante ver a Desirê participando de um reality show. É muito bom quando a gente sai do estilo da Cota Monteiro de ser, né, Luísa? De comentar o reality show pra estar num. É muito diferente. Então é muito engraçado e muito interessante isso, né? A gente mudou o ambiente. É bom ver a Desirê nessa situação. A nossa perua. Porque é minha torcida principal. Falando de outras algumas aqui ainda, tem pra Eslováquia, eu já conheci algumas coisas, a Frames também. A Frames eu acho maravilhosa, porque ela o jeito dela nas provas, e então é por entretenimento, eu acho carisma. Tem muito carisma nesse cast, assim tem muitas que estão entregando muito carisma mesmo, então, e o Nerve, né? Tem umas que estão com o Nerve bem aflorado também, mas estão entregando muito, e é o que eu acho que é legal ainda nesse Show, porque por mais que tenha uma pessoa como a Ícaro, com o nome que tem, e com a Xuxa, com o nome que tem, né e na plataforma grande como a Prime Video, não tem, Um reality show não vai pra frente se o cast não entregar. E esse cast tá entregando, tanto que a gente acha os episódios passando rápido. Eu tenho a sensação que os episódios pra mim duram 20 minutos. Não estão acabando rápido, porque estão entregando muito bem. E tudo isso é por causa das participantes que são maravilhosas. E vocês também não se prendam só elas no quesito reality show. Vão lá nas redes sociais, provavelmente vai estar todas as 10 marcadas no post do Instagram e no Twitter... É, do podcast, vão lá conhecer os trabalhos delas, porque algumas já foram eliminadas, outras ainda não foram eliminadas, né? Porque tem episódios agora semanais. Mas elas são mais do que elas vão mostrar no caravana das drags. Eu tenho certeza que elas são incrivelmente talentosas e maravilhosas, cada uma no seu nicho. E por favor, como aquele pedido que eu sempre faço, quando está comentando um reality show, principalmente nacional, não vão tacar hate na rede da, da drag queen, né, gente? Vão lá no seu favorito, tacar amor. Em vez de ir na rede de outra, menosprezar e xingar e botar pra baixo, não gaste sua energia elogiando seus favoritos, que é assim que vai ficar revoltado faz parte, mas tem limites pra expor essa revolta, né, aquele a lição de moral que eu tô dando aqui, nem parece que eu tô xingando alguns participantes de Big Brother, mas mentalmente, gente também é você não vê esse xingamento. mas é isso e você já tem algum favorito? Essa parte aqui, gente, não vai ser tão spoiler, que eu vou perguntar só com base com a estreia, com base no primeiro episódio só Camponeusa me diga quem você acha que seria campeã da caravana das drags e por quê, se você assim, tipo, o primeiro episódio só, só aquele episódio.
2: É muito difícil ser imparcial, realmente é muito difícil a gente tendo conhecido as queens, e até chegado no terceiro episódio, né, então, com base no primeiro episódio, obviamente vou puxar a sardinha pra deserrer. que é minha torcida, tá no emoji do meu Twitter lá, mas é uma queen que ela é muito forte, ela... Ela é multifacetada, então tipo eu consigo ver ela é, sendo excelente em vários desafios, independente do que eles peçam. Gosto muito também da Gaia. Gaia, eu não conheci o trabalho dela antes e tá sendo uma surpresa muito boa. Gaia, ela é extremamente carismática, ela é extremamente talentosa. E você vê que ela leva a sério o que ela tá fazendo, mas sem se levar a sério. sabe? Ela não é, não é aquele estilo de levar a sério que deixa pesado de assistir, mas é aquela coisa que você vê e fala... Tá, ela sabe o que, que ela tá fazendo. E ela quer fazer isso direito. Então tá sendo muito bom assistir ela. M também, M Paixão, tá sendo incrível. Então assim, esse seria o meu top 3. Por enquanto, levando em base o primeiro episódio.
0: Você falando da Gaia, assim, incrível, gente. Ela é muito carismática, muito interessante de acompanhar né? a Gaia em si. Então assistam mesmo para acompanhar tudo. Mas eu também estaria desirrer. Por favoritismo aqui. quem puxa sardinha. A gente puxa sardinha pros nossos, gente. É assim. Se alguém quiser mais, é um Pix da gente aí, viu, gente? Eu vou deixar o e-mail do Pix aí na descrição. Não brincando, mais assim, eu desirrei. E eu também gostei muito da Frimes na né, estreia. Então, são participantes que eu fico achando interessantes. Que talvez consigam ir mais pra frente. Mas ninguém sabe, gente. Será que quem a gente falou foi eliminado no primeiro episódio? Será que quem a gente falou saiu se é um no segundo ou no terceiro episódio? né Será que quem a gente falou vai ganhar a caravana das drags? Ninguém sabe, né? Vão ter que assistir pra ver. E você, Luiza, quais são suas apostas de torcida e de quem leva a caravana das drags?
1: Então, as minhas torcidas eu queria ser imparcial, mas eu também não vou conseguir ser. Tô torcendo muito pela Ravena, tô torcendo muito pela Desiree. eu acho elas vão super longe. Eu espero que elas vão super longe. Também tô gostando muito de acompanhar a Gaia, eu achei ela um amorzinho, assim como a Helena também. Eu tô me apaixonando por cada uma das, das participantes. Vai ser mais um Red Show que eu vou pedir, final, o top 3 de 10 pessoas. Mas, mas no fim das contas, eu acho que a Dezzy ou a Ravena levam.
0: Olha aí, ficaram as apostas. E eu quero fazer um último tópico aqui, mais interessante, falando agora. Porque a gente sabe, como a gente citou aqui, que tem Drag Race, né? Que gera um que nos molda e nos ingesta para um formato de programa e algumas pessoas estão torcendo o nariz para a caravana das drags embora a gente veja muitos elogios mas tem aquelas pessoas que dizem que não vão assistir por causa de Drag Race e como nós temos aqui nesse podcast três pessoas que acompanham o Drag Race Inclusive fazem é, recaps e tem a Camponeusa que posta vídeos e cortes e legendas de Drag Race. Eu queria começar com a Camponeusa. E aí Camponeusa, o que você diria para essas pessoas que estão com resistência de assistir Caravana das Drags? Faça aí aquela publi gratuita agora para Prime Video, que ela deveria dar uma caravaninha para gente por causa desse episódio. Mas e aí, o que você diria para essas pessoas darem a chance de assistir Caravana das Drags e realmente se apaixonarem pelo programa?
2: Primeiramente, dispa-se daquela síndrome de vira-lata sabe, é é muito fácil a gente ver uma coisa que tá vindo de fora, uma coisa que tá consolidada como referência. E é, Drag Race é uma referência pra reality show de drag. Mas não é tudo que existe. E então, se você tá esperando ver Drag Race no Caravana, realmente, não vai ter Drag Race no Caravana. Mas o Caravana em si, tá sendo um programa incrível de ver. Tanto pela identidade das queens, a identidade cultural que tá sendo mostrada. Igual, talvez seja spoiler, talvez você não se importe com isso, mas no segundo episódio, terceiro, foi gravado em Diamantina, que é uma cidade bem próxima de onde eu moro, aqui em Minas Gerais. Então, tipo, eu vi minha cidade lá, basicamente. Então, tipo, eu acho que isso é muito interessante pra poder puxar um público. Porque, igual, a gente conhece muito o Eixo Rio-São Paulo. O primeiro episódio foi gravado no Rio de Janeiro, eu falei, tá, eu conheço isso, eu vi isso aí a vida inteira na televisão. Mas aí, quando chegou em Minas, eu falei, velho, tá minha cidade ali. Não a minha, especificamente, mas muito parecida, então esquece tudo que você aprendeu com o Drag Race, é uma referência muito boa, é uma referência incrível, mas esteja aberto a novas experiências.
1: A primeira coisa que eu tenho que falar é, não é necessário deixar de ver um para assistir o outro, você pode curtir os dois sem né? nenhum problema, até porque cada reality show é um, assim como o Drag Race é uma coisa, Caravana é outra. Outros realities estrangeiros também que a gente assiste, tipo Drag, Legendary, são uma coisa. A gente vai ter outros realities aqui do Brasil? Queen Stars, a gente teve né, Dinastia Drag, Pop Up Drag, que são outros realities é, independentes. O TNT da Desirée também é um reality independente. Vamos ter o nosso próprio Drag Race Brasil em breve. Então, cada um é uma coisa. O que não dá para fazer é como a camponeusa falou de você querer assistir um esperando o outro. Isso realmente você não vai ter. Mas é necessário a gente olhar com muito carinho para o caravana, porque além de ter essa coisa toda que eu falei, de ser um reality mais leve, estar trazendo uma coisa gostosa de acompanhar, tem essa questão da identificação. Então, a gente vai conhecer pedaços do Brasil que, às vezes, a gente conhece de nome ou conhece de ver muito na televisão, como foi o caso do Rio de Janeiro. Eu, inclusive, moro aqui desde que eu nasci, então... É uma coisa bem próxima. Mas, assim, a gente consegue conhecer outras nuances de outros lugares. A gente consegue viajar para outros lugares. A gente consegue saber um pouco mais da cultura. Claro que não é uma coisa muito profunda, mas ainda assim é uma coisa muito boa. Então, a minha dica é para de síndrome de Vira-Lata, assim como a Camponesa falou, para com isso, vamos enaltecer o produto local também. Nossas drags são incríveis, tanto as que estão no elenco, quanto as outras que podem entrar em temporadas futuras, ou então estão participando de outros reais ou estão fazendo seu corre de forma independente aí. E a gente precisa valorizar. trabalho dessas pessoas, porque é um trabalho muito custoso, um trabalho que exige muita dedicação, então eu queria também agradecer a Prime Video por né, olhar para a drag brasileira e pensar isso aqui vai dar um bom programa porque está dando, está sendo um programa incrível de acompanhar, então esse é o meu apelo gente, vamos olhar para dentro de casa olhar com mais carinho nem sempre a grama do vizinho é mais verde, às vezes pode ser o quê? Inteligência artificial e a sua drama que é real precisa de atenção. É isso.
0: Toda trabalhada no trocadilho tecnológico, a Luísa veio inspirada no trocadilho tecnológico. E além de endossar tudo isso que a Luísa e a Camponeusa falaram, quer dizer isso, gente, é um reality show nacional. Vamos exaltar, porque a gente reclama tanto que a gente não tem versões nossas de reality shows internacionais, né? Mas nós temos agora um aí, ó, um fruto nosso, né? Caravana das Drags, mostrando a cultura do Brasil, que são no... serão nove episódios, ou tanto de cidade que dá pra percorrer em futuras temporadas, vão dar streaming, é. Na Prime Video, não sei se você tem assinatura ou não, né, não vou fazer propaganda aqui pra vocês assinarem, porque se a Prime pagar, eu no próximo episódio que eu fizer, sobre eu falo, a gente assina sim. Mas vou, se você tiver já assinatura, aproveita o tempo aí, um final de semana, se você não for viajar no feriado de 21, né, aproveita aí, ó, pra assistir os episódios, vai ter mais um episódio saindo de semana, então assista aí, é o pessoal pra assistir, que é muito legal, como eu falei, não importa se você entender da arte drag ou não, é um ótimo episódio introdutório, né, um ótimo meio de você aprender sobre também, você pode aprender de várias formas com cada banda primeiro você conhece um pouco mais culturalmente né de várias de uma vez só de 10 participantes maravilhosas de uma vez só com muita coisa para mostrar então cuidado que estão tendo nesse na edição, como eu falei mais uma vez gente, a qualidade está incrível porque é um programa colorido, cheio de cor, cheio de vida e estão entregando tudo muito bem confessionários, olha, não tenho que me, que me queixar no sentido de cuidado que estão tendo, entregar um conteúdo de primeira qualidade pra gente e estão fazendo de tudo pra entregar. Então acho que a gente como espectador e como brasileiro e como pessoas que gostam de reality show, tem que dar a chance. Tem que assistir. Você assiste, se você gostar, continua. Se você não gostar, continua mesmo assim, gente. Faz pela gente que quer mais temporadas. né? Mas não deixa de apoiar um projeto, não tá aqui hates demais, como eu falei, não vão criticar também. Se vocês forem reclamar, reclama que nem a gente, reclama de coisas pontuais que dá pra ser melhorado, não coisas absurdas que a gente sabe que não dá pra ser feita, né? Mas, na medida do possível, eles estão fazendo um reality show quem tem sim que exaltar e que vocês precisam assistir. Então, eu creio que alguns de nossos ouvintes não assistem ainda esses mundos do drag, mas a gente tem tá falando aos poucos mais aqui. Ao longo dos anos a gente tá trazendo mais, que a Luísa esteve aqui com a gente quando a gente falou do cast do Alistar 7, né? depois a gente falou do Veredito, então a gente tá trazendo um pouco aqui, apresentando para mim nossos ouvintes a cultura drag, porque tá vindo Drag Race Brasil aí também pra acompanhar, ó, tem mais reality shows, como falou, tem o um TNT Drag, tem mais reality shows pra vocês procurarem as plataformas de stream, o YouTube ou outros lugares onde sejam apresentados e assistir, que é bem legal. Então é isso terminando esse episódio, o episódio não é tão grande porque é um episódio sem spoilers, né, pra falar das coisas, é só um episódio pra ver se deixamos as pessoas com vontade de acompanhar mais, espero que mais pessoas que não queiram assistir, a ouvir esse episódio queiram assistir, e quem tenha já assistido, tenha gostado do que a gente falou se concorda com a gente ou não concorda com a gente, deixa algum comentário em alguma das nossas redes sociais que estão linkadas aqui, tanto na minha também pessoal na da Camponeus, na Luísa, se vocês pensam igual a gente nos erros e acertos até agora, que são mais erros, mais acertos, olha aquele, já elogiei tempo para dizer que tem mais erros, que teve mais acertos até agora, e é isso, quero agradecer Luiz e Camponeuza por estar aqui mais uma vez, muito obrigado, viu queridas, porque eu quero vocês aqui mais vezes, porque a gente tem que fazer o veredito dessa temporada, a gente tem que ver se a gente vai estar feliz aqui no final das contas.
1: Exatamente, exatamente, para mim é uma honra sempre voltar aqui, eu estou muito feliz de poder falar, mesmo com a minha voz um pouquinho prejudicada, mas eu fico muito feliz de voltar, de inunciecer esse programa que está sendo uma delícia de acompanhar. E, gente, por favor, deem uma chance. Eu vou falar mais uma vez. Deem uma chance para Caravana, que está incrível. Venham ver, por favor.
2: Eu também agradeço demais pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Vou voltar todas as vezes que for para falar, independente do reality. Vou puxar o jabá também para o Caravana, gente. Igual a Luísa falou, deem essa chance. Acompanhem as Queens no Instagram também sabe, o Caravana, ele é um recorte ali de 45 minutos do talento de cada uma, então acompanhem elas por fora também, vejam tudo que elas fazem, e é isso.
0: Aproveita também para nos seguir nas redes sociais, gente. O Twitter é extrapodcastbr, o Instagram é extrapodcast. E manda e-mail para gente no extrapodcast.com, de ideia de temas que vocês querem que a gente assista algum reality show e comente. Manda aí que, se a gente conseguir assistir, a gente comenta. Ou também temas não relacionados a reality show, porque nós temos um spin-off que sai de vez em quando, aí, quando a época de correria de reality shows com o Big Brother deu uma esfriada. A gente fala do, do extra-off para comentar outras coisas, como a gente já comentou de séries que a gente gosta, a gente já falou de... A gente já falou até da showcase, gente, da ascensão da showcase. Então, tem de tudo um pouco. A gente falou de Pantanal, então vem aí episódios com temáticas não relacionadas às reality shows por mais um ano, mas também tá tendo, como eu falei, Big Brother, gente. Vão ouvir da stream pra gente. A temporada do Big Brother pode não estar tá da boa, mas nossas críticas toda semana do Big Brother estão maravilhosas. Então é isso. Até o próximo episódio e tchau! Tchau, tchau! tchau.